0: desde el 8 en adelante y el tema de hoy titula mantendremos nuestras manos levantadas, mantendremos nuestras manos levantadas y nos vamos a basar en éxodo capítulo 17 del verso 8 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer. La palabra del Señor dice así entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escogen varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Verso 11 y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o Israel ganaba la batalla, mas cuando él bajaba su mano, entonces ganaba o se mantenía ganando a malek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella Aarón y Ur. Sostenían sus manos, el uno al, a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del, de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cual la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor míranos Padre con buenos ojos y permítenos conocer tus caminos para que podamos comprender más a fondo y sigamos gozándonos de tu favor. Señor recuerda que esta es tu grey, este es tu pueblo que tu, en tu presencia estamos Señor. Y queremos que tu presencia vaya siempre con nosotros. Pues es la que nos separa como un pueblo santo y escogido por ti. Te pido Señor que esta semilla sea plantada en cada corazón. Y que cada corazón sea buena tierra para que produzcamos Señor fruto al ciento por uno. Tú eres nuestro maestro. Enséñanos Dios mío la verdad, la justicia. Queremos que nos mires con agrado. Señor, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, que pases un carbón encendido por mis labios. No es palabra mía, es palabra tuya, Señor, que va a penetrar en cada corazón. Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia y bienvenido en el nombre de Jesús. Y el pueblo el Señor dice, amén, amén. Mantendremos nuestras manos levantadas, es el tema de hoy. Esto que ustedes ven acá, esta historia que acabamos de leer, fue... Recientemente el pueblo de Israel sale de Egipto y fue el primer enfrentamiento después de la salida del pueblo de Israel, fue el primer enfrentamiento que Israel tuvo y nada más vino y fueron eh, a enfrentarlos a Amalek. Dice que Amalek vino en contra de Israel y peleó con ellos en Refidim. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Y moraron por mucho tiempo en las cercanías de Cades Barnea. La palabra aquí refidín, porque dice que ellos se establecieron, salieron de Egipto y se establecieron, pusieron sus jornadas ahí en refidín, significa lugares de descanso, espacioso, sustento, soporte. Se considera así porque también viene de esa raíz que significa répida, que también es dispersar o refrescar. Entonces llegaron a referir un lugar de totalmente descanso. Y en ese momento que aunque están en un momento de descanso, cuando ellos pensaban que estaba todo bien, digámoslo así, vino un enemigo muy fuerte. El primero que se levanta a hacerle la guerra y a no dejar pasar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Se levantan completamente los amalecitas. Ahora le tocaba al pueblo de Israel pelear. Dios había peleado por ellos en Egipto. Ahora se enfrentan a un enemigo y tienen que comenzar a poner su fe por obra. ¿Cuántos están? Asimismo nosotros, Jesús ya venció en la cruz del Calvario, pero ahora nos toca a nosotros, su ejército, pelear. Nos toca que batallar, nos toca que ir en contra de los tres enemigos más grandes que nosotros tenemos. Nosotros estamos peleando contra la carne, o sea, con nuestra propia naturaleza. Estamos peleando con un enemigo que se llama el diablo, que usa lo que sea, con tal de que nosotros no pasemos al otro lado, que es la vida eterna. Tenemos al mundo, a un mundo que op tiene oposición para todo lo que se llama culto a Dios. Y dice bien claro que viene a malé en contra de Moisés. Diga conmigo, hay batallas espirituales. Las batallas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para nosotros hoy son batallas espirituales. Ellos la tuvieron, que Literales. Nosotros ahora mismo la estamos teniendo espirituales, pero se usan los mismos principios, la fe y la consagración. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque se necesita fe, creer en el Señor, se necesita consagración para yo pasar al otro lado. Nuestro lado es la vida eterna, nuestro lado es gozar una vida eterna con Jesús. Por eso la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es con el hermano que está a tu lado, ni con tu mamá, ni tu papá, ni el vecino, ni el, tra, ni el, 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 el compañero de trabajo. Tu lucha más grande y la mía es contra el mismo infierno. ¿Cuántos están aquí? Por eso escuche muy bien, el enemigo, usted y yo tenemos que entender que hay una lucha espiritual. Todo el tiempo desde que usted y yo nos convertimos al Señor, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron luchas porque se encontraron con enemigos muy fuertes que no querían que ellos pisaran la tierra prometida. Asimismo nosotros tenemos luchas todo el tiempo con enemigos que se levantan como la carne, como el enemigo y el mundo, para que nosotros nos gocemos de una vida plena. Pero el Señor a través de este mensaje nos va a dar, digámoslo así, la clave y la llave de cómo mantenernos en victoria. Porque nosotros somos más que victoriosos, no porque somos nosotros, sino que somos más que victoriosos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ya no es tu fuerza, ya no es mi fuerza. Es la fuerza, Cristo venció y si Cristo venció, entonces todos los que son discípulos de Cristo podemos vencer. El Señor dijo, hijitos, yo les vengo a decir algo, en el mundo tendráis aflicción, o sea, ustedes van a tener batallas, ustedes van a tener sufrimientos, pero confíen en mí, porque si yo vencí, ustedes pueden vencer. Vamos, denle aplauso fuerte. Entonces, tenemos un enemigo que va a querer, así como los amalecitas, quisieron evitarle el paso y le salieron al encuentro al pueblo de Israel. Ellos confiados, estaban en Refidín, aunque en Refidín pasaron otra cosa. Más adelante en el verso 3 ustedes pueden ver que llegaron ahí y comenzaron a quejarse, como siempre Moisés, porque no había agua. Y casi hasta pedrealo lo ponen y ahí fue donde el Señor le dice, mira Moisés, vete a la roca, pégale a esa peña y ahí va a salir agua. Y ahí ellos se establecieron y comienza su primera batalla. Hay una orden que el Señor le dio ahí a Moisés y le dijo bien claro tanto a Moisés como a Josué. La orden del Señor fue bien específica en contra de los amalecitas y le dijo que era necesario exterminar a Amalek. Porque dice ahí en el verso, en Éxodo 25, 17, acuérdate, el Señor le habla en Éxodo, le dice al pueblo de Israel, acuérdense o acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, Mira cómo el Señor se acuerda. Acuérdate, Israel, de los amalecitas, de cómo te salió en el camino al encuentro, te desbarató completamente la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces, el Señor le dijo bien claro, yo quiero que a los amalecitas ustedes se acuerden de ellos y que ustedes los destruyan por completo. Entonces, Aquí vemos la estrategia de los amalecitas, ellos no es un enemigo que no viene de frente, sino que viene ¿por qué? Por la retaguardia, porque ahí estaban las mujeres, los niños, los enfermos, ellos no es un enemigo que viene de frente. La gente piensa que hay cosas que el enemigo va a presentarte de frente, el enemigo es sutil y sabe por dónde y cuál es tu debilidad y por ahí es que se va a meter, hasta que no te vea debilitado no viene y te ataca. Porque dice aquí bien claro, recuérdate cómo te salió el encuentro y cómo te desbarató que la retaguardia. ¿Sabes qué? Que esto es una estrategia del mismo infierno. Que espera el enemigo que tú estés débil. Para que cuando entonces la estrategia es ponerte débil, para que cuando estés tan débil, atacarte y, de, y como que dice de, de eh, destruirte. Pero ahí donde tú y yo por eso... Necesitamos, diga conmigo yo necesito Estar fortalecido En el momento que tú desfallezcas En el momento que baje los brazos En el momento que tú te entretengas Viene este espíritu que el Señor dijo Estará con, con ese espíritu de generación en generación Estará en lucha contra ustedes O sea que está al acecho En el momento que nosotros bajemos los brazos Y estemos débiles Viene este enemigo pero el Señor aquí nos da la clave y las estrategias de cómo nosotros proseguir hacia la meta. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Sí. Diga conmigo, es una orden exterminar a Malek. Es un espíritu contrario. Es un espíritu que espera que estés cansado. ¿O es un espíritu que trae desánimo, que trae temor para destruirte. Por eso el salmista David sabía porque David era un guerrero y él dijo bien claro en Salmo 27.3 Aunque un ejército acampe alrededor de mí, mi corazón no temerá. Porque aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Yo no sé qué guerra tan fuerte Tú estarás peleando Pero yo sí vengo a decirte que el mundo estero Está peleando una guerra Bien fuerte, pero los que se Mantengan firmes, los que se Mantengan en la fe, los que no Bajen sus brazos, los que no Hagan alianzas con el enemigo Podrán mantenerse de pie Usted y yo no podemos Bajar los brazos, usted Y yo no podemos a todas las demandas del enemigo, cuántos están, yo le dije dos cosas importantes fe y consagración, no podemos comprometer las cosas del Señor por las cosas terrenales cuántos dicen amén, escuche dijo Moisés a Josué y me gusta eso porque había una guerra usted y yo tenemos una guerra, pues la guerra más grande la puede tener usted en su propia casa con los propios suyos pero que aunque tengamos una guerra nuestra guerra o nuestras armas de milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Usted ya no va a ir con una espada Literal, usted ya no va a ir Con una vara literal, usted no va a ir Con un arma literal La mayor arma que tiene el pueblo de Dios para deshacer los planes Del enemigo es la oración Es la fe, es la Consagración, tu lucha Más grande es con alguien que tú No ves, pero para poder mantenernos firmes tenemos que Aplicar estos principios Cuántos están de acuerdo conmigo Dígale a su vecino pelea la buena batalla, dice que dijo Moisés a Josué, mire la orden, tremendo esto, escuche bien, Moisés, los amalecitas aparecen a hacerle la guerra, Moisés acuérdese ellos venían de un cautiverio, pero Moisés le dijo a Josué, Josué y es la primera vez donde aparece Josué, el, el, el hombre que Dios usó para que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida anteriormente no se había nombrado. Ni después aquí aparece Josué como un guerrero. Y le dice Moisés a Josué. O sea que Moisés ya había visto primeramente quién era Josué. La fidelidad que tenía un espíritu como el de Moisés. Era un guerrero. Y le dijo a Moisés a Josué. Josué escógete varones y sal a pelear. Escuche bien. Es que las batallas luchan con la fe Pero también tenemos que actuar Si nosotros en eso que usted vio del video Vamos a orar hermanos Pero no hacemos nada, ahí se quedó Hay dos cosas que hay que hacer Tenemos que orar y tenemos que hacer Por eso Moisés le dijo Escóquete hombres, vamos a la guerra Sal a pelear Moisés había confiado a un ejército para que eh, Josué lo preparara para salir a pelear. Y vemos en el verso 10 como el Señor ah, resalta a Josué, le hizo, hizo Josué como le dijo Moisés. Y vemos acá que es que sabe qué es lo que pasa mi hermano, es que Dios tiene reservados a sus soldados para ocasiones especiales y específicas. Dios tenía reservado a ese Josué. El Señor lo había visto que tenía el mismo espíritu. Porque hay gente que tú tienes que llevar a tu lado que sean compatibles en el mismo espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque lo que puede ser que si no están en la misma visión, no son compatibles, no tienen el mismo espíritu, te va a desbaratar los planes. Por eso la gente que te rodea, la gente con la que tú tienes que caminar, tiene que ser gente que tenga tu mismo espíritu, tenga tu mismo sentir, tenga tu misma pasión, tengan eso dentro que los haga afines. Imagínense usted, si usted anda con una gente que no cree en lo que usted hace, se les desbarata todo. Ya Dios había visto que con Josué se podía contar, pero ¿quién fue Josué entonces? Dios lo escogió porque dice bien claro la escritura que Josué fue fiel a Moisés y a Dios a dos personas a Moisés y a Dios dice que Josué no se separaba de Moisés ni del tabernáculo Moisés siempre estaba parado andando con Moisés para el lado y para el otro lado cumpliendo los mandamientos del Señor y quién fue Josué más adelante fue aquel que llegó a la tierra prometida que el Señor le entrega para que vaya y distribuya los lugares que le correspondían a las tribus Porque es que Dios sabe nuestro corazón Y Dios sabe con quién contar en momentos específicos Y Dios sabía que había un Josué que estaba allí Que Dios lo estaba preparando para entregarle la tierra prometida ¿Cuántos Josué hay aquí? Vamos a serle fiel a Dios en todo Y el que le es fiel a Dios en todo recibe recompensa cuando no hay competencia, cuando no hay celo, cuando no hay riña, entonces las cosas se comienzan a multiplicar. Entonces, Josué nunca pensó que quería el puesto de Moisés, antes fue fiel a Moisés y fue fiel a Dios y Dios lo puso, donde, En el lugar que tenía que estar. Vamos a darle otro aplauso fuerte. Dice aquí, le dice bien claro, sal a pelear contra Amalek, o sea, ya ellos ya no eran más esclavos, ellos tuvieron por mucho tiempo esclavos. Pero ahora el Señor les quería quitar esa mentalidad y decir, usted ya no, se, usted ya no son esclavos, usted lo que son guerreros. Así Dios nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado Usted ya no tiene que andar cabizbajo Ya no tiene que andar con ese espíritu de culpabilidad No tiene que andar porque Dios perdonó todas nuestras transgresiones Dios perdonó todos nuestros pecados Y ahora ya no somos esclavos del pecado Sino que somos sus guerreros Ahora somos sus hijos Por eso usted y yo tenemos que aprender a pelear la buena batalla Eso es lo que el Señor quería enseñar al pueblo de Israel y no podemos nosotros mantener, mantenernos completamente defendiéndonos del enemigo Sino contraatacar. no podemos descuidarnos hasta debilitarnos El Señor le dijo a Moisés bien claro por eso A Josué cuando fue a entrar a la tierra prometida Se lo dijo en el primer versículo y esta es la clave El Señor le dijo a Josué cuando dice Moisés muere y ya Josué entra Y dice Josué Sé fuerte y valiente, porque guiarás a este pueblo para que puedas tomar la tierra que yo te prometí a tus antepasados. Pero tienes que ser, repite la segunda vez, fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Mire esto. Si nosotros le somos fieles a Dios, donde quiera que nosotros vamos, ¿qué va a pasar? Éxito, triunfo, repite siempre al pueblo las palabras del libro de Moisés. Practica cada día y noche leyendo en voz baja. Aquellos que leen callados, mm, usted no se le va a quedar nada. La palabra de Dios no se lee, mm, la palabra de Dios se lee audiblemente. Porque usted la pronuncia y la está escuchando. No es, leer un, no es como leer un periódico ni leer un libro de una novela. La palabra de Dios se lee en voz alta. Dice, bien claro. Dice, para que puedas, dice, practica día y noche leyéndola en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito por Él. Para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, tercera vez. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Den un aplauso al Señor. Esta palabra, nosotros debemos meditar en ella. Esta palabra del Señor para que nos vaya bien. Pero también el Señor dice, pero ustedes tienen que entender que hay que tener guerra. Que ustedes son unos, ¿qué? Soldados. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Entonces los soldados son los que salen a pelear, no los que se quedan, donde, En la cueva, en la casa. ¡Ay, qué miedo! No, los verdaderos soldados entienden que hay un Dios que pelea por ellos. Los soldados, por eso le digo, Dios sabía que contaba con un ¿qué? Con un Josué. ¿Dios será que cuenta contigo? ¿Cuánto dicen Dios cuenta conmigo? Porque somos unos guerreros. Vamos, dale otro aplauso fuerte. Dios le confirma una y otra vez los dos componentes para vencer. ¿Cuáles son los dos componentes que tenemos para vencer? Ser fuerte y valiente. El carácter del cristiano no es ser pasivo, sino activo y dinámico. ¿Cuántos activos y dinámicos hay aquí? Porque es que escuche bien el Señor, no cuenta con aquellos que son, ay bueno, ¿y cómo le va? ¿Me lleva a quien me trajo? ¿Y cómo está usted? Ahí voy, peleando la buena batalla, pero no se ve que está peleando. ¿Y cómo le va a sus hijos? Ahí vamos. Un guerrero se le conoce por su valentía. Un guerrero se conoce que aunque esté peleando y hay una batalla grandísima, ese guerrero se mantiene de pie. Tú y yo estamos viviendo una batalla en estos tiempos fuertes y difíciles. Y los verdaderos guerreros se van a mantener como de pie. Por eso me gusta y esta es una palabra clave que les voy a dejar hoy. Moisés dijo bien claro, mañana le dijo Josué, bueno mijito, levante un ejército, vaya y pelee porque esta gente se vino en contra de nosotros. Pero ahora te vengo a decir que yo haré mi parte mañana. Yo estaré, te esta, yo estaré parado en la cima de la colina, sosteniendo la vara en mi mano. Yo no sé si usted me está entendiendo. Oh Dios mío, le dijo a Josué, usted vaya y haga la guerra, pero yo te vengo a decir que mañana yo estaré de pie en ese monte, en esa colina. Si estás viviendo una batalla, si estás viviendo algo muy fuerte, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Así como Moisés, levantarte, ponerte de pie, enfrente a la batalla, ¿cuántos dicen amén? Dijo yo mañana estaré ahí y estarán conmigo otras dos personas, estarán conmigo Ur y Aarón, que son otros iguales con el mismo espíritu. Porque cuántos saben que la gente que está a nuestro alrededor, los que tienen el mismo espíritu, en vez de criticarte te levantan las manos. Ay, yo no sé con quién hablo. Los que están en el mismo espíritu, en vez de pisotearte te levantan las manos. Josué estaba peleando con los más amalecitas, una guerra fuerte. Ellos no eran diestros en la batalla, pero sabías que si Jehová estaba con ellos, iban a vencer. Cuántos dicen amén. Si Jehová va delante de ti, tú vas a vencer. Hay que hacer dos cosas, si hubiera sido Moisés dice no vamos, eh, así como yo abrí el mar, el Señor abrió el mar con la vara, pues yo con la vara voy a hacer así y pum los amalecitas de vara de rueda. No, pelear, vaya Josué pelee y yo me encargo, me encargo de la oración. Sí o no, dos cosas, Jesús ya pagó un precio, Jesús ya ganó la batalla, ahora qué tenemos que hacer y yo, usted y yo pelear. Pero ya la batalla es ganada, ya Jesús la ganó, Jesús intercede por nosotros, ya Jesús levantó esa vara. Porque donde fue colgado el Señor no fue en un monte también en una colina llamada el Gólgota. Ahí se levantó aquel madero y venció la muerte y venció al enemigo y venció todo ataque y expuso a los, a los enemigos, a los demonios. Por eso hoy usted y yo tenemos vida y la tenemos que en abundancia, cuántos están, te han declarado la guerra, siempre no la declaran, el enemigo mismo, que te susurra al oído y te dice, ay no, para qué ir a la iglesia, eso es una guerra, el, la misma carne tuya, óyeme, nosotros cargamos con un enemigo nuestra propia carne, nuestras debilidades, nuestra naturaleza, que te dice, ay no, para qué ir, ay no, vete para allí, vete para acá, vete así y es una lucha completa, pero usted y yo por eso tenemos, lo que usted está haciendo aquí es alimentando su espíritu para que su espíritu prevalezca, el Espíritu Santo de Dios. Dice la vara de Dios en su mano, Moisés no se fue solo, se llevó la vara pero también se llevó a quién? a Aarón y a Ur, diga conmigo yo voy a llevarme personas guerreras conmigo. Entonces claro cuando Moisés y ahí Josué peleando y apenas Moisés, y Moisés orando porque nada más Moisés no estaba solamente con la vara, sí Moisés estaba intercediendo orando, Moisés oraba y Moisés intercedía y estaba ahí completamente. Cuando en un momento dado Moisés se le cansaban las manos entonces Israel perdía y entendieron que era mejor que Moisés se mantuviera con las manos levantadas. Entonces, claro, ya no podía estar más de pie, viene Uri, viene Aarón, le ponen una piedra debajo de para que Moisés se sentara, Moisés se sienta. Entonces, viene uno, él le pone la mano hacia, al otro, hacia arriba y el otro la mano hacia, a la otra, hacia arriba y la ponen completamente para que Moisés se mantenga de pie. mismo usted y yo, mi amado, tenemos que mantener nuestras manos levantadas. Porque cuando mantenemos, y cuando hablo de manos levantadas, estoy hablando tú, en tu espíritu, tenemos que levantarnos. No podemos dejar que el desánimo, dejar que la pereza, dejar que el temor nos acobije. Porque este espíritu de Amalé ataca a los que están débiles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dé otro aplauso fuerte al Señor. Por eso no se deje, esto no se trata de sentimientos, esto no se trata de emociones, esto no se trata de que yo me siento bien o me siento mal o si me llamaron o si me buscaron o si me esto, porque para otras cosas sí si nos vamos para otros lugares, pero entonces para, para las cosas de la iglesia no me llamaron, pero estás en una fiesta, estás por ahí, estás por allá, pero la iglesia como no me buscan, entonces eh, o porque no, tenemos que soltar esas cosas tan terribles como eso es, eso es pura carne, toda persona que actúe de esa manera no está en el espíritu, está en la carne. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso es tan importante en este mensaje que usted entienda que el pueblo del Señor para poder vencer tiene que estar ¿qué? Con las manos levantadas del otro aplauso fuerte al Señor. Entonces si nos han declarado la guerra ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Dijo mañana estaré en el collado con mis manos levantadas. Si nos han declarado la guerra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ay no, no, yo me levanto. Hoy puedo llorar, hoy el enemigo trató conmigo, pero yo mañana me levantaré y estaré de pie porque yo no voy a dejar a mi familia al enemigo. No voy a dejar que los planes del Señor se retrocedan por culpa mía porque me he dejado susurrar al oído totalmente derrota. ¿Cuántos están? Mi amado, usted y yo tenemos que ser esos guerreros de estos últimos tiempos. Cuando el enemigo venga y te ataque en contra de ti, la solución no es esconderte, la solución no es desanimarte, la solución no es de desánimo o tener miedo, ni darle el brazo a torcer, ni tener una alianza con el enemigo. La única manera de poder vencer es fortaleciéndonos y entonces enfrentándolo. Si usted no es un hombre y una mujer de oración, si usted no es un hombre y una mujer de disipularse y leer la escritura, usted es una persona que literalmente está débil, débil completamente. Por eso hay que fortalecernos en el Señor. Por eso hay que, el Señor le dijo a Josué, eso: sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Porque entonces, y en todo lo que yo te digo. Por favor, Josué, obedece mis mandamientos, porque donde quiera que tú vayas, te tendrás éxito. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos. Las pequeñas cosas que hoy permites que te manipulen, mañana se convertirán en el gigante más grande que te destruirá. Repito, las pequeñas cosas que hoy permites que te manipulen, mañana se convertirán en el gigante más grande que te va a destruir. Si con las cosas pequeñas que estás viviendo tienes miedo, no actúas. Sea por lo que sea, no actúa, sabe qué va a pasar. Eso que tanto tú has dejado, esas pequeñas zorrillas, mañana va a ser imposible porque eso va a comenzar a crecer y te va a destruir a ti misma. ¿Cuántos están? Tiene que estar apresto, iglesia. Tiene que estar con los ojos abiertos. Tiene que tener discernimiento, escuchar a Dios. Porque de lo contrario viene destrucción. Por ejemplo, cuando el rey Acap, el rey de Israel, el señor le había entregado una batalla, era, tenía que pelear con Benadar, rey de Siria. Y este rey le había declarado la guerra a Israel. Y amenaza a Acap, le dice Acab, yo vengo en contra de ti, somos muchos, somos miles, dame a tus hijos, dame a tus mujeres, dámelo todo, todo lo tuyo dámelo y Acap. Bien permisivo, le dijo, sí, cógelos es todo tuyo. Y vinieron los ancianos, le dijeron, no, pero ¿cómo puede ser posible? Tú no puedes acceder a entregar lo que Dios te ha dado. No puedes hacer alianza por el miedo. Aunque Israel no tenía un gran ejército, pero estaba... Jehová de los ejércitos Aunque un ejército Acampe alrededor de ti y de mí Nosotros con Dios somos mayoría ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted no va solo Lo puede dejar mamá y papá Familia, amigos, quien sea Pero hay un Dios que va delante de ti Y pelea por ti ¡Ay! ¡Vamos! ¿Quién vive? Y los ancianos le dijeron, no, Acab tú no puedes hacer eso. Jehová va adelante, el Señor va a pelear por nosotros. Y cuando volvieron y se enfrentaron, preciso, dice que el Señor destruyó a todos los sirios, pero quedó vivo el rey y otros cuantos. Y ellos vinieron delante de Acab, se disfrazaron, se pusieron ropa de silicio y le dijeron, mira, el rey Benadá le dijo, perdóname la vida, por favor, y te entrego. Las tierras que mi papá le quitó a tu papá, te las voy a entregar de nuevo. Y tú puedes hacer tiendas en Damasco allá, así como los tienes en Samaria. puedes hacer ¿Y sabe qué hizo acá? Dijo, listo, vamos. Se dejó llevar más, ¿por qué? Por la avaricia. Y hay cosas que perdemos porque no discernimos y hacemos, ¿hacemos ¿Qué? Alianza porque vuelve el, el enemigo ¿cómo, cómo Se disfrazó este rey Benadab no vino Con la ropa de rey se puso ropas Ásperas de silicio de, de que estaba Arrepentido y el señor le había dicho Cuando hay una batalla tú tienes que Arrasar y acabar con el enemigo Usted no puede hacer mire ni siquiera Sentarse a hablar con eso ni siquiera sentarse a hablar con el enemigo. Cuando nos, cuando nos sentamos a hablar con el enemigo, cuando accedemos a cosas que sabemos que está mal. Ay, porque si no, si yo no le digo esto a, a mi esposo, y si yo le digo esto, se va a enojar y me va a decir, y si yo no le digo esto a mí, y si le digo esto a mi hijo o a mi hija, se va a enojar y se va a ir. Que te dejen solo, que se vaya todo el mundo. Pero hay algo que tú no vas a comprometer y son los principios y lo que Dios te ha dado completamente. ¿Cuántos dicen amén? Y le perdonó la vida y el rey este Abenadá se fue feliz. Y cuando viene de nuevo, Acap se devuelve para Samaria, se, se, viene un profeta y le dice estas palabras. Y ahí vamos a tener en cuenta esto, le dice la, senden, la sentencia a Acap, dice y el Señor, él dijo. Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste, por cuanto soltarte de la mano del de hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Como quien dice, tú lo dejaste ir vivo, donde tenías que haberlo destrozado, ahora tu vida va a pagar por él. Óigame, acaba ahora su vida, él se la tenía, el si Señor le iba a quitar la vida. ¿Por qué? Por no haber matado a quién? Al enemigo. Usted y yo tenemos una asignación en este mundo y no es acceder ni hacer contratos ni hacer alianzas con... El enemigo con los principios, los valores Vamos a dar amor, vamos a perdonar Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer Afuera el mundo nos dice no perdona Ojo por ojo, diente por diente El Señor dijo no, obra y perdona a tus enemigos Vamos a hacer el bien, vamos a hacer la diferencia ¿Cuántos están? Por eso le digo no con, se confabule por el miedo a perder algo o a alguien. Porque luego el Señor te va a pedir cuenta por eso. Y tu vida será por aquello que tú dejaste ir. Por el miedo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor dice, toma toda armadura de Dios para que estemos, ¿qué? Firmes. Y en el día acabado, en el día malo, podemos estar firmes. La oración es un arma poderosa. Y ya casi con esto termino. La oración es un arma poderosa. La oración y la acción. Diga conmigo, yo voy a orar, pero también vamos a accionar. No nos podemos quedar así, ay, Señor, por favor, salva las almas. Y yo no le predico ni a una mosca, ni al vecino, ni al familiar. Ay, Señor, um, quiero aprender inglés, pero no te escribes en, en la escuela. Señor, eh, Tantas cosas que la gente le puede pedir, pero el Señor dice, yo te he entregado la fe, pero también la fe tiene que ir acompañada con acciones y obras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y cuánto le un aplauso fuerte? ¡Aplausos! Señor, yo quiero, yo quiero que tú me uses, pero ni va el discipulado. Señor, yo quiero eh, tantas cosas. Y el Señor te dice, hasta que tú no acciones no va a pasar nada. Hasta que tú no hagas Y salgas de la comodidad No va a pasar nada Nosotros con, con los de República Dominicana Señor por favor allí Compramos el terreno, salgo Y el señor, ok, empiecen Comiencen, hagan Porque cuando ustedes empiecen Entonces yo voy abriendo camino Así mismo es en ti para mí ¿Cómo ustedes pueden Señor quiero trabajar en tal compañía Pero si ni siquiera has aplicado ahí ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Claro, si usted tiene que accionar y el cristiano tiene que accionar, tiene que ser un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer de oración, de ayuno, de búsqueda, si quiere que Dios le abra puertas. Vamos, a darle otro aplauso fuerte. La batalla se ganó con oración. Pero también se ganó con instrumentos que el Señor usó. Como también un Josué. Josué, perdón, Moisés no levantaba la vara. Escuche bien. Josué no levantaba la vara para que los demás lo vieran. Sino para que Dios lo viera. Él no la alzaba para que el mundo dijera, ay, mira. Era para que Dios lo viera. Era un acto de fe. De no bajar las manos en medio de la batalla. Lo que tú y yo hacemos. No es para que los demás nos vean. Lo que tú y yo hacemos es para que Él se agrade a nosotros y nos vea. Dios sabe. El, cuando tú cierras la puerta de tu aposento y oras a tu padre. Dios sabe y conoce. Cuando tú lees las escrituras y le pones atención y tiempo. Dios sabe y conoces. Que no te has aliado con cosas por temor a él. Dios sabe y conoces que eres una mujer y un hombre íntegro de palabra. Dios conoce todas esas cosas. Por eso Dios trae recompensa. Dios sabía quién escogía para la batalla, a un Josué, pero también sabía a quién escoger para la intercesión, a un Aarón y a un Ur. Y Dios cuenta contigo, pueblo. Dios cuenta con guerreros como tú Y como yo y los que están allá Para hacer su voluntad Porque Él trae Recompensa Él trae recompensa ¿Qué? Josué El sucesor de Moisés ¿Aarón? ¿Quién fue Aarón? Nada menos ni nada más Somos sacerdotes juntamente Con sus hijos, mire dónde Dios Va, porque conoce el corazón ¿Y quién fue Ur Ur, cuando dice bien claro en la escritura que cuando Moisés se fue a hablar con Dios al monte por tanto tiempo, le dijo a los ancianos, ahí les dejo a Ur y a Arón para que ellos sean los consejeros. Confió en Ur, de Ur no se le habla mucho, pero Ur fue un hombre de fe, fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ayudó en medio de esa batalla contra Malek. Dios te va a poner gente como Ur y como Aarón a tu lado. Pero sea un hombre y una mujer de fe. Y no solamente eso. Dios bendijo la generación de Ur. ¿Sabe por qué? Porque su nieto Besalel. Dios también le dio a Ur su, su descendencia. Le dio bendición. ¿Sabe por qué? Porque Besalel era su nieto. ¿Y sabe qué pasó? ¿A quién Dios escogió? Para que hiciera todos los diseños al nieto de Ur. Así Dios va a usar a tu generación. Se va a acordar de tus hijos Se va a acordar de tus nietos Se va a acordar de tus bisnietos Eso que Uri hizo De
1: levantarle las manos Al líder Cuando más lo necesitaba Dios le trajo Recompensa con su nieto Vamos darle el aplauso fuerte
0: Dice bien claro Lo que Dios hizo Con este muchacho Dice bien claro, y habló Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda esta labor. O sea, Besalel Dios le dio un espíritu de diseño y todo el traje de los sumos sacerdotes, el arca del pacto, todo lo que estaba en el templo fue literalmente Besalel que Dios lo escogió porque se acordó de un abuelo que estuvo cuando más se necesitaba. de un aplauso fuerte a Dios. Por eso tu esfuerzo de hoy, tu semilla de hoy, tu oración de hoy, tu humillación de hoy. Dios se va a acordar de eso. Porque es que Dios lo que hacemos para el Señor nunca, nunca será. En vano. El tiempo, la dedicación, la enseñanza, el separarnos para Él, nunca será en vano. El Señor toma en cuenta cada paso que sus hijos le dan porque le creen. Que no hacen alianza con nada que venga completamente a tratar de sacar de los principios. Dios cuenta. Con guerreros como Josué. Que le son fiel a Dios en toda jornada. Tú y yo somos esos guerreros que Dios ha levantado en este último tiempo. Y Dios ya nos había dicho que Dios estaba levantando este ministerio a gente guerrera. Y lo hemos visto. Ustedes todos son unos guerreros. Que han sabido discernir los tiempos. Que han sabido escudriñar y, y ser sensibles a la voz de Dios. Usted y yo hoy nos vamos a levantar. ¿Y sabe qué vamos a hacer hoy? Así como dijo Moisés, yo estaré en la colina puesto en pie. Te pueden echar zancadilla, pero te tienes que volver a levantar. Te pueden atacar en tu salud, pero tu salud no es el todo en esta vida. Lo más importante es que tu alma, es que tu espíritu esté en Dios y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios está buscando a sus hombres y mujeres guerreras que aprendan a confiar en Él el Señor le dijo al pueblo de Israel, Amalek será borrado, haz guerra con él de generación en generación, o sea que quiere decir que es un espíritu que se infiltra para manipular, para traer temor, porque lo que quiere es destrucción para ti, para tu casa, pero ¿sabe qué? cómo este espíritu se debilita cuando tú te fortaleces, ay yo no sé, que tú te debilites, cuando escuche bien Le damos fuerza a este espíritu cuando Estamos débiles, pero cuando nosotros Estamos fuertes, Él no puede hacer nada Por eso no te debilites, se levantó Mire un problema bien grande, se levantó Algo fuerte en tu casa que te ha querido Mover o remover, no baje los brazos no los bajes manténlos porque de esa Manera dice que entonces Josué pudo Vencer a los amalecitas con la espada Así tú vas a poder vencer a aquellos que Se levantan en contra de ti así tú vas a Vencer todo pronóstico así tú vas a Poder vencer todo lo que se levanta por Eso hoy usted y yo nos vamos a poner de Pie pueblo levante usted ahí donde está sus manos y quiero dejarles saber algo que para poder que no nos debilitemos lo primero que tenemos que hacer es acordarnos lo que Dios ha hecho con nosotros de las grandezas el Señor le dijo al el pueblo, el pueblo de israel siempre le dijo acuérdense de lo que yo hice con ustedes en Egipto Que lo saqué con mano poderosa Algo que no te deja bajar las manos ¿Sabe qué es? Acordarse de las victorias pasadas Acuérdate, Dios restauró tu matrimonio Acuérdate de eso Dios sacó un hijo de la droga Acuérdate de eso Dios hizo algo, acuérdate de eso Eso evita que te bajen las manos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Segundo Acuérdate que Dios te ha dado autoridad Cuando los 70 vinieron de regreso Ay Señor y mira dijo sí, es que yo a ustedes les he entregado autoridad Y la gente no entiende eso Se deja manipular del diablo Los hace trisa, los vuelve nada Pero Dios no le dijo yo a ustedes Les he dado esa autoridad Para que pisoteen serpientes Si usted no quiere bajar las manos Recuérdese de eso De lo que Dios ha hecho De la autoridad que Dios le ha dado Usted va a poder caminar Las cosas no van a ir mejor Las cosas van a seguir empeorando Pero ahí es donde somos probados Si verdaderamente vamos a torcer Nuestros brazos ante él Las demandas del enemigo ¿o Le vamos a creer a Dios ¿Quieres que ese espíritu de Amalek se debilite? Fortalécete. Levantemos es las tiempo manos. tiempo de levantar nuestras manos, Moisés? Levantó
1: sus manos. manos Pudieron vencer a Amalek. Vas a poder vencer ti? todo aquello que venga en contra de ti. Sí. Que me hace. Que me hace Vamos, levante sus manos Cuando y adore. mis manos. fuego, es el fuego de Dios fuego, aquí está el fuego hay liberación cuando levanto mis manos mis cargas se dan. nuevas fuerzas nuevas fuerzas tú me das. todo esto es posible todo esto es posible, sí. ¿Todo esto es posible? Todo es posible. cuando Amarece até hoje. ni sentimientos. Leímos
0: aquí en este verso, pero yo le dije al principio del capítulo, el pueblo de Dios casi, Israel, casi apedreó a Moisés. Se enojó con Moisés, lo criticaron, pero Moisés no dijo, ay, no, este pueblo, no, que, que perdamos la batalla. Perdonó Al pueblo Porque la batalla Porque la victoria Es de todos Porque es el corazón De un verdadero líder No toma nada personal ¿Cuántos están? Moisés no tomó Nada personal No lo tomes nada personal Con nadie Nuestra lucha no es contra carne y sangre Y vemos a un Moisés Allá en ese monte levantando Las manos Porque sabía Que acabando de salir de Egipto Era necesario pelear Y que Dios no los iba a poner en vergüenza Dios no te va a dejar en vergüenza Por eso Jesús le dijo a sus discípulos Dijo acompáñenme ya Era el tiempo de que ya venían por él Para crucificarlo Y el Señor le dijo Y cogió aunque se fue con todos Pero cogió a tres de ellos le dijo vengan Ustedes tres mi alma está angustiada Oren aquí yo ya vengo yo, yo voy a orar Allí también y cuando vino los encontró ¿Qué? durmiendo y que le dijo el Señor Oren, oren para que no caigan en Tentación La oración es la clave, es la llave Él se sostén. Del cristiano Porque hay tantas manos bajadas Porque hay tantos brazos Que están indebles Por falta de oración Por la falta de la búsqueda de Dios ¿Qué es lo que le está pasando al mundo? Porque el mundo está en tanto miedo Por falta de oración porque cuando oramos, entendemos que hay un Dios que está a favor nuestro. Así que levantemos nuestras manos con toda nuestra
1: fuerza para poder seguir avanzando. Sí, Señor. Que me hace cantar. Cuando levanto, cuando levanto. Vamos, tercera y usted. De Dios
0: Que unción Allá atrás hay una unción sobrenatural Dios mío Aquí hay gente de fe Aquí hay unos guerreros prepárese. Aquí hay unos guerreros Que Dios está preparando para estos últimos Tiempos, ay Dios mío Mire, desde allá atrás Empieza hay unos guerreros en esta casa Prepárense Prepárense Porque Dios los va a capacitar Prepárense Porque como, así como A Belzalel, Dios le dio esa capacidad Creativa de hacer Así Dios va a comenzar a levantar Este pueblo porque Dios es el que mueve sus mejores soldados para momentos específicos y especiales Levante su mano y adore, vamos, vamos Una vez
1: más, una vez más, una vez más Cuando levantamos las manos Cuando levanto mis manos
0: por este tiempo en que tú nos permites estar juntos gracias por tu palabra porque tu palabra es ese eficaz que nos llena, que restaura que penetra que disierne las intenciones del corazón que transforma nos transforma completamente Gracias Jesús por cada vida que está aquí Por las vidas conectadas allá Señor Declaro que este mensaje, esta semilla Que ha sido plantada en cada corazón Producirá en nosotros mucho fruto Que tu pueblo comenzará a avanzar y no retrocederá Que cada mañana así como Moisés dijo Estaré levantado, puesto en pie en la colina Así te buscaremos cada mañana Necesitamos de ti, dependemos de ti. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea reconciliarse con el Señor. Si hay alguien aquí en esta mañana que desea entregarle el corazón a Jesús. Que está aquí o de pronto no se puede estar viendo allá. Yo te invito a que juntos podamos hacer una oración de fe. La oración de fe no es cambiar de religión sino de relación. Es entregarle nuestra vida a quien que no la dio. Es ponernos a un lado y dejar que el Señor sea el que dirija nuestros pasos. Es soltar el miedo, la melancolía, soltar el dolor y dejar que Jesús sea el que tome el timón de toda nuestra vida. La mejor decisión que podemos hacer es seguir los pasos del Maestro, es seguir a Jesús. Yo te invito que juntos podamos hacer esta oración. Repita conmigo Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida Y te pido perdón por mis pecados Te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame Enséñame, dirígeme Señor Tú eres mi Dios Yo reconozco que soy pecador Que necesito tu perdón Reconozco que eres el Mesías Que fuiste a la cruz Perdonaste mis pecados Al tercer día te levantaste Señor Gracias y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Den un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿Revestidos? Bueno, Amén. Ya casi nos vamos. ¿Cuántos recibieron ese mensaje de poder en esta mañana? Así que nos vamos a mantener como con las manos levantadas, eso es en señal de que estamos fortalecidos y la única manera de vencer este espíritu de Amalek es estarnos, ¿qué? Fortalecidos, dele otro aplauso fuerte al Señor. Entonces, así que nos vamos, levantemos nuestras manos hacia el cielo y vamos a darle gracias a papá. Señor, gracias por este tiempo, te bendecimos y te glorificamos. Señor, gracias por cada vida que está aquí, gracias por lo que ya empezaste a hacer. tú estás levantando hombres y mujeres guerreros para estos últimos tiempos mantendremos nuestras manos levantadas Señor ayúdanos a mantenernos de pie fortalécenos Señor en ti confiamos, en ti nos apoyamos Señor tú eres nuestra roca fuerte y nuestro pronto auxilio declaramos una semana de cielos abiertos una semana bendecida una semana prosperada, una semana donde tu pueblo Señor caminará y no se cansará, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados en familia muchas bendiciones, les amamos